0: Boa noite, então, boa, noite é, boa noite a todos. Meu nome é Jefferson, Eu Jefferson, é Jefferson Pedrosa. Sou integrante Pedro. do Engenheiros Sem, sem integrante Fronteiras. Engenheiro. Neste mês de novembro. É, não poderia faltar é, não pode uma live falando sobre no o novembro azul. azul, então a gente vai conversar um pouquinho então, conversar com, o com o Dr. Jorge Tavares Martins, Jorge que ele Martins. é médico generalista, é média, atualmente né, trabalha no programa né, Mais, mais Médicos programa mais e a gente vai velho. conversar um pouquinho, vai ter um bate-papo um bate sobre bate -papo. o novembro azul é. e tirar algumas dúvidas que é. possam surgir. É contigo, é contigo, Jorge. Pode falar.
1: Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer né, pelo convite da SF Campina Grande para estar aqui conversando um pouquinho com vocês, tirar algumas dúvidas e falar a respeito de um tema que está sendo tão batido hoje em dia, né, que é a questão do novembro azul. E muita gente refere ao novembro azul pensando só em câncer de próstata, algo relacionado a isso, ou então de pensar que o homem só deva se preocupar com sua saúde no mês de novembro, quando a gente sabe que não, durante todo o ano a gente tem que preocupar com a saúde, mas existe uma ênfase maior durante esse período do mês de novembro. E diferente do que muita gente pensa, não é só voltado à questão do câncer de próstata, né? Outras doenças também acometem o homem, então ele deve procurar sim por um profissional da área médica para buscar por esse tipo de ajuda. Hoje, se a gente for olhar as principais causas de óbito, em primeiro lugar são as causas circulatórias, que a gente chama. então Pensando mais na questão de doenças cardiovasculares, infarto, relacionado à pressão alta, diabetes. E o homem tem essa mania de se descuidar. Na minha prática, eu percebo que eu atendo muito mais mulheres do que homens. Então, isso aí também interfere.
0: Existem sintomas ou sinais para saber que tem algum tipo de doença, e especificamente
1: o câncer de próstata? Existem sim sinais. A grande preocupação nossa é que muita gente espera só sentir os sinais para poder buscar ajuda médica. Quando, na verdade, existe um método de prevenção que pode estar sendo realizado justamente para a gente conseguir pegar a doença em uma fase mais precoce. E com relação à próstata, é importante a gente saber diferenciar também com relação a duas doenças que acometem mais os homens. Tem uma coisa chamada hiperplasia prostática benigna, que a gente médico dá o nome de HPB. E existe o câncer de próstata. São coisas diferentes, mas que acometem a saúde do homem e podem ter sintomas semelhantes, só que são coisas distintas. Todo homem, à medida que vai envelhecendo, a próstata ela vai aumentando de tamanho. Isso aí é fisiológico. Se a gente for pegar um homem que sobreviva, por exemplo, até os 100 anos de idade, a próstata dele vai sim ser aumentada. Então a gente tem que saber diferenciar isso aí, mas aí fica mais a critério do médico. Os sintomas iniciais aí que foram questionados são mais sintomas urinários, porque se a gente for olhar do ponto de vista anatômico, a próstata ela tem uma localização muito próxima da bexiga e próxima também do reto. Tanto é que por meio do toque a gente consegue fazer essa avaliação. Então por estar muito próximo né, da bexiga os sintomas urinários vão ser os mais prevalentes. Então, o homem vai ter a sensação que o jato de urina está mais fraco, ele acorda muito à noite para poder urinar, ele pode ter disfunção erétil, então, relação sexual pode estar sendo prejudicada com relação a isso, mas, normalmente, o que incomoda mais é a questão urinária. Às vezes, vai no banheiro e tem a sensação de que urinou, mas que não foi da forma completa, que ainda é uma sensação de esvaziamento incompleto. Então, normalmente, isso aí chama mais atenção a questão também do gotejamento da urina, fica pingando, e isso aí pode ser um alerta para o homem. Mas lembrando que quando tem esses sinais, normalmente a pessoa já está, inclusive, em uma fase um pouco avançada. Mas se tiver esse sinal, também não precisa necessariamente pensar que estaria com câncer. Pode ser essa outra alteração que eu falei, que é uma alteração benigna da próstata, e que também existe tratamento para esse tipo de sintoma. Então, esse seria o principal motivo de buscar ajuda médica para saber esclarecer se seria uma coisa ou outra. Posso viver sem a próstata? Pode, tanto é que as pessoas que é, desenvolvem né, a, a forma mais temida, que seria a forma do tumor de câncer de próstata, que só seria possível a cura se fizer uma ressecção completa, retirada, é possível sim, e aí também eu lembro da questão das mulheres. Tem mulheres que desenvolvem câncer de útero, e é um órgão que pode sim ser retirado. A questão da cirurgia de próstata, que muitas vezes existe um receio por parte do, dos homens, é que é uma região muito enervada e tem a ver, inclusive, com a questão urinária e sexual. Então, dependendo de como for a cirurgia, o estágio, existem alguns riscos de lesão futura, mas que não vai acarretar na sobrevida da pessoa, não. É que você mandou um pouquinho das perguntas antes e aí eu vi algumas coisas que, que realmente faz parte da dúvida das pessoas, né? a questão do rastreamento do câncer de próstata, o que a gente sabe hoje no meio médico é que não existe um consenso entre a classe para dizer o que pode ser feito ou não. Por exemplo, o Ministério da Saúde e Inca, que é o, é o Instituto do Câncer, eles não orientam esse rastreamento. Mas quando a gente vai olhar o que a sociedade de urologia fala, já é diferente, eles indicam esse rastreamento. Mas o que a gente percebe na prática, é que vale sim a pena. Então isso é uma questão que o paciente deve discutir com seu médico de confiança para ver o que é que pode estar sendo feito. no que normalmente a gente faz é que esse rastreamento ele inicia a partir dos 50 anos. Então a partir dos 50 anos é feito o rastreamento, não é feito de forma isolada. Ah, eu tem medo do toque, né acha, principalmente o homem, acha que vai perder a masculinidade por estar fazendo esse tipo de exame. E aí opta por realizar só o PSA, que é um exame que a gente faz de sangue, quando na verdade o método tem que ser complementar. O PSA de forma isolada ele não vai ser tão útil, então é preciso fazer os dois exames. O PSA é o exame de sangue e o TOC é o exame físico né, que a gente faz dentro do consultório. Então, seria a partir dos 50. Agora, se a pessoa tem alguma história familiar positiva, o pai, o avô, o irmão teve câncer de próstata, a gente começa a fazer esse rastreamento um pouco antes, normalmente a partir dos 45%.
0: Entendi. Era inclusive outra pergunta aqui se eu acho que alguém já ouviu falar no PSA e se era a mesma PSA, coisa o PSA em é exame de tó. O PSA é um
1: exame de sangue. Inclusive quando a gente solicita o PSA, algumas orientações são importantes para o paciente. O paciente pode assustar com um valor muito alto de PSA e existem coisas que alteram. Então se a maioria das pessoas que estão assistindo aqui a nossa live são pessoas jovens, então orientem seus pais, os avós. Quando tiver esse pedido do PSA, normalmente a gente que é médico orienta, tem algumas coisas que podem alterar. Então, uma semana antes de realizar o exame, não deve andar de moto, andar de cavalo, de bicicleta, relação sexual ou masturbação. Todas essas coisas interferem no, no valor de PSA para cima. Então, você talvez não tivesse nenhum problema, mas por ter feito essas atividades nas vésperas de realizar o exame, vai dar um falso positivo, que a gente chama. A respeito do PSA, então né, a gente tem essa primeira consulta, que seria a partir dos 50 anos, pensando a nível de rastreamento para a população geral, a gente faz o exame do toque e complementa por meio do PSA, que é o exame do sangue. Por meio desse exame, a gente vai ter pontos de corte, e esses pontos de corte vão variar de acordo com a idade do paciente. Então, no paciente que é mais idoso, um valor acima de 4 me preocuparia um pouco mais, no valor do PSA total. Agora, se esse paciente é mais jovem, tem menos de 60 anos, o um valor de 2,5, por exemplo, já chamaria a atenção da gente. Doutor, só com o toque, com o PSA, a gente confirma que tem um câncer? Não, nenhum tipo de câncer a gente vai fazer o diagnóstico dessa forma. É necessário fazer biópsia. Mas a biópsia só vai ser feita se a gente perceber alguma alteração no exame físico que foi feito por meio do toque, ou dependendo dessas alterações de PSA. Senão, não, não precisa chegar a ponto de fazer uma biópsia. Existe uma alternativa ao só? É justamente a questão que eu falei que muitos homens optam só pela realização do exame de sangue, que seria o PSA, quando, na verdade, um método complementa o outro. Então, assim, numa visão mais ideal, o correto seria a realização dos dois. Outra coisa que eu vejo muito paciente pensando é falando assim, ah, doutor, eu quero fazer o ultrassom da próstata. Só que ele imagina que o ultrassom que vai avaliar a próstata seria aquele que a gente é, avalia por meio só do abdômen como se fosse um abdômen total. Só que pela localização, a gente não consegue avaliar tão bem a próstata por meio do tração abdominal. Então, quando eu penso em uma suspeita de malignidade, alguma coisa assim, o ultrassom que a gente pede é o ultrassom transretal que para o paciente é mais estigmatizante ainda.
0: No caso, em relação ao exame, né? como você falou, de algumas coisas que não devem ser feitas antes. Bebida, estar acima do peso também influencia no exame ou influencia até na vida para adquirir o câncer?
1: Todo tipo de doença, a gente fala que existem os fatores de risco né? para aquele tipo de doença. Com relação à hiperplasia prostática benigna, que seria a alteração benigna que estaria relacionada só ao aumento do volume da próstata, que é um aumento uniforme e não de forma assimétrica, seria mais a questão do envelhecimento do homem, um processo natural. Todo homem, à medida que envelhece, essa próstata vai aumentar. Agora, quando a gente fala a respeito de câncer, os principais fatores de risco, a idade, ser homem é fator de risco, né? uma mulher nunca vai ter câncer de próstata porque ela não tem próstata. Além disso, do sexo, a questão da idade avançada, né? quanto mais velho, maior esse risco, a questão genética também influencia muito. Então, se você tem alguma história familiar positiva, ou... às vezes a pessoa chega assim, ah, o meu primo de segundo grau teve. É uma questão mais distante. A gente vai valorizar mais a questão se o pai teve, se os irmãos tiveram. Esses familiares mais próximos é o que chama mais atenção. E a população negra, de raça negra, tem um risco maior quando comparada à raça branca para a questão do, do câncer de próstata. Mas a gente sabe, sabe também que o estilo de vida interfere muito da obesidade, a obesidade também entra como fator de risco, então no conjunto a gente sabe que o estilo de vida interfere muito, a pessoa, bebida alcoólica, tabagismo, obesidade, sedentarismo, não aumenta só o risco exclusivo para o câncer de próstata, mas também para todos os outros tipos de doença. O câncer de próstata no homem é o segundo tumor mais comum, ele perde só para o tipo de é, câncer de pele do tipo não melanoma, mas depois do câncer de próstata, tem aí, seguindo a fila, câncer de pulmão, câncer de colo reto, que a gente chama, né? Da parte intestinal. Então, tudo muito relacionado também a estilo de vida.
0: Então, influencia muito, né? Desde de raça a como eu vivo a minha vida. Interessante.
1: Como várias outras doenças, né? Então, a questão aí que a gente reforça do novembro azul, da ideia de relacionado ao alcance de próstata, mas a gente aproveita esses momentos aqui de saúde, né, de serviço de saúde para alertar também as outras coisas, então o que a gente faz hoje, estando jovem, vai interferir lá na frente também para as pessoas, os homens mais novos aí, tem que ter essa preocupação de saúde, de cuidar da sua saúde desde agora apesar de ser uma doença de uma fase mais tardia, então se você leva um estilo de vida adequado desde agora você vai diminuir essa chance futuramente
0: Existe periodicidade para o um exame?
1: Normalmente esse exame é aquela questão, né? Que eu falei que não existe um consenso e tal, é uma questão de discutir a respeito com o seu médico. Normalmente a gente faz o exame anual, mas dependendo de como for, esse intervalo pode aumentar um pouco ou pode reduzir. Vai depender de como foi essa avaliação feita da próstata e também do exame do PSA. Então se eu vejo um paciente que está com PSA muito elevado, então o retorno dele às vezes não vai ser daqui a um ano. Eu vou precisar ver esse paciente um pouco mais cedo, para fazer uma nova avaliação e acompanhamento. Se o exame é realizado pelo SUS só é apenas clínica, apenas clínica é, privada? O exame do toque é um exame gratuito, né, que pode ser realizado sim, pelo médico do SUS. Se ele estiver apto para poder fazer o exame, a pessoa não vai pagar nada. Durante a própria consulta ali, a gente já aproveita o momento que o paciente já está lá e se o paciente aceitar, esse isso aí faz parte do exame físico do paciente, né. E, com relação ao PSA, ele pode ser, sim, solicitado e pago pelo SUS. Mas é um exame barato, então, se o paciente quiser fazer, não, não é um exame que vai ter um custo muito elevado. Um exame ele demora muito, é a página da manutenção SUS. O resultado do exame vai depender a nível do laboratório, né? de quando a pessoa conseguiu realizar. Mas, normalmente, não é um exame que demora para poder ficar pronto, não. Se você não tem sintoma nenhum, você tem menos de 45 anos, não precisa correr para o seu médico solicitando um PSA. Aí tem muito paciente às vezes que chega assim, doutor eu quero fazer, e leva, tem uns que levam as listinhas do, dos exames que querem ser feitos Isso aí, a decisão final de, de ver qual que vai ser o exame que se encaixa adequadamente ou não para a pessoa Vai ser do profissional que vai estar tá atendendo Então é justamente a questão que eu te falei, a gente avalia o contexto da história clínica de cada paciente Avalia a idade para saber se é o momento adequado ou não de iniciar aquele tipo de investigação
0: E quanto ao tratamento em si? Digamos que a pessoa foi constatada com um câncer de próstata. Esse tratamento ele é demorado, ele é complicado. O impacto na vida da pessoa é tão grande quanto os
1: cânceres. A própria palavra câncer tem paciente que não gosta nem de ouvir. né? Ele fala assim, não doutor, doença ruim. Não fala o nome não, porque senão atrai ou piora. É muito importante para o paciente essa questão assim de como que você vai nomear a doença dele mas com relação ao tratamento é um câncer, então tratamento não é padrão e exclusivo só um tipo de tratamento. A gente na medicina fala em estadiamento, o que, é que seria isso? Eu tenho que avaliar o grau de avanço que essa doença está. Então a gente vai avaliar, por exemplo, não só a localização e tamanho do tumor, mas ver se o tumor já se espalhou, como o pessoal chama, né? que a gente dá o nome de metástase. Então, a depender do nível de avanço que esse tumor esteja, o tratamento vai ser diferenciado com relação a isso. Mas eu chamo a atenção também para a questão do tratamento medicamentoso que existe, não para a questão do câncer de próstata, mas para aquela outra situação que eu falei que seria benigna, que seria a hiperplasia prostática benigna. A gente tem tratamento medicamentoso que tem uma eficácia muito boa, então só com o remédiozinho que o paciente vai tomar já aliviaria os sintomas e consegue reduzir o tamanho da próstata também a respeito dos do tipos de técnica, né? a respeito do tratamento, normalmente quando se trata de um câncer, a gente vai avaliar a questão se é a, o paciente pode ou não fazer a resecção cirúrgica, né, a retirada do tumor. E existem técnicas muito avançadas, né, que muitos homens falam assim, mas doutor, eu, eu vou ter impotência sexual depois de retirar a próstata, de fazer esse tipo de cirurgia? Dependendo da técnica que for usada, a gente pode minimizar esse tipo de risco. Então, a medicina está bem avançada quanto a isso. Então o tratamento é mais promissor
0: Porque ainda há tanto preconceito e medo da realização do toque retal Aí eu queria complementar, perguntando Nas consultas ainda existe muito paciente que na hora H de fazer o toque retal
1: ele se recusa e desiste? A gente vive numa sociedade que é muito machista, né? É uma questão mais cultural então, às vezes, por falta de informação, o próprio homem tem, oferece uma resistência maior a esse tipo de, de exame. Muitas vezes não chega nem a recusar o exame, porque às vezes ele não vai nem no médico para poder é, ser ofertado essa possibilidade da realização do exame. Mas eu acho que tudo com a boa conversa, tudo com informação, a gente consegue minimizar essa questão cultural de resistência a esse tipo de exame para poder ser realizado. A gente percebe isso no, normalmente nos pacientes que são mais velhos que muitas vezes é o nosso público-alvo. Então, são os vovozinhos lá que normalmente se recusam a realizar o tipo de exame. E aí entra a questão da diferença. Por que mulher vive mais do que o homem? Porque a mulher, se pudesse, ela estava no ginecologista a cada seis meses fazendo seu preventivo, é, fazendo avaliação da mama. Então, esse pudor acaba sendo menor com relação a, a, ao público feminino. O homem ele é um pouco mais descuidado do ponto de vista de saúde.
0: Milena, ela mandou uma pergunta dizendo, tem alguma forma de prevenir esse câncer?
1: Então, a prevenção seria justamente você tentar driblar a questão dos fatores de risco. A gente sabe que além da questão genética, existe muito mais do comportamento do meio ambiente. Então, se você leva um estilo de vida saudável, não é obeso, pratica atividade física, não fuma, tem uma ingesta de álcool dentro do que é considerado normal, padrão. Então, isso aí você consegue amenizar esses fatores de risco. Mas muito mais do que essa questão de cuidar dos fatores de risco, que é muito importante, também fazer a sua parte. né Então, se está tendo a campanha do Novembro Azul, a gente está fazendo as consultas, está tendo esse tipo de rastreamento, Vai lá, busca ajuda e aí a gente curte e avalia cada caso de forma individual e vê o que é que pode ser feito. O que faz as
0: células tumorais
1: crescerem? Aí a gente acaba entrando numa parte mais da fisiopatologia, da doença, né? Que são as alterações celulares. Como que um câncer surge? quando a gente estuda biologia na época da escola, para quem não é da, da área médica poder entender um pouco mais, as células sofrem seu processo de, de transformação e renovação. As células que estão mais, mais velhas vão morrer, que a gente chama de um processo chamado de apoptose, para que as novas células é, que vão surgir tenha essa questão da renovação. Só que isso é como se fosse uma indústria, tem que ser tudo alinhado, tudo muito certinho. Quando uma sai da fila e se multiplica de uma forma errada, a gente está dando brecha ao surgimento de um tumor. Então, quando essa replicação não ocorre da forma padrão, aí surgiriam as células tumorais. Há como identificar os tumores que crescem muito devagar.
0: Que não apresenta um risco.
1: É, o câncer de próstata, a próstata, ela começa a alterar na sua zona mais periférica, que a gente chama. E é justamente por isso que por meio do toque a gente consegue perceber. Então tem uma alteração, um, um tumor já surgindo nessa área periférica, que às vezes pode estar muito pequeno, o paciente ainda não iniciou nenhum sintoma, então ele fala assim, ah não estou sentindo nada, então está tranquilo, não tem tumor nenhum. O PSA, às vezes, não consegue pegar essa alteração, o PSA pode vir normal. E se a pessoa tivesse feito toque, essa sensibilidade do toque, a gente consegue perceber essa alteração. A gente costuma dizer que durante o toque da próstata, o que é normal para o médico sentir, é como se ele estivesse pegando na ponta do nariz. Seria mais ou menos a consistência da próstata. Quando a gente percebe que está alterado, aí já, já poderia pegar em uma fase mais precoce e inicial.
0: O que acontece na hora do toque, né? Hora do toque né? Qual, qual, qual como, é é isso, deve, como é que o descobre médico descobre isso?
1: Muita gente também tem receio, ah, como é que vai ser o toque, né? No jargão popular, a pessoa imagina um homem, talvez, que a posição que teria que ficar para poder fazer o toque, na verdade, é uma posição que não é nada do que as pessoas pensam. A pessoa vai ficar, vou falar como uma, de uma forma não médica, né? A pessoa vai ficar deitada de lado e com a perna tentando o joelho tocar mais a parte do, do tórax, né, do peito. E aí a gente vai faz o toque. É um exame muito rápido o procedimento, o médico paramentado de luva. A gente coloca uma espécie de um gelzinho só para poder facilitar. E a gente também consegue avaliar, de certa forma, a, a parte do canal anal também. Tem muita doença hemorroidária, fissura nessa região, o próprio câncer de intestino, que às vezes, quando a gente faz o toque, a gente vê é, sangue em dedo de luva. Isso aí não teria necessariamente a ver com a próstata, mas seria uma outra preocupação. Então, a gente consegue avaliar mais de uma coisa nesse toque.
0: E outros tipos de câncer que são
1: comentados, trabalhados mais a fundo agora no mês de novembro. Não, no mês de novembro, é, a população, de uma forma geral, ela passa a enxergar mais o câncer de próstata. Mas nós, da área de saúde, continuamos vigilantes para as outras comorbidades, né, as outras doenças. Então, quando a gente faz uma consulta, a gente não faz direcionado apenas em uma coisa. Então, a gente avalia o paciente de uma forma mais completa. Pelo menos deveria ser feito dessa forma. E aí, vai investigar durante a consulta desse paciente se alguma outra doença seria preocupante. Então, aquele paciente que chega do doutor, na hora que eu vou no banheiro, sai sangue, dói. É, na minha família já teve parente meu que teve tal tipo de câncer. Então, a gente faz uma consulta mais direcionada para o tipo de queixa do paciente. Se existe alguma exceção à idade para iniciar o idade. Normalmente, a gente inicia esse rastreamento a partir dos 50 anos. Mas, se o paciente apresentar alguma queixa específica ou a história familiar positiva para esse tipo de câncer, a gente inicia esse rastreamento um pouco antes, normalmente a partir dos 45 anos. A questão de masturbação influencia, influencia masturbação em desenvolver influencia o câncer de próstata? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, é, isso aí é uma prática comum entre os homens, mas não, não interfere não. O que interfere, que eu falei, é que se o paciente for realizar o exame do PSA, e tiver tido esse tipo de prática dias antes da realização do exame, esse exame pode ser alterado e dar uma impressão de um resultado falso positivo só por causa desse tipo de coisa. Mas a questão do ato de masturbação não interfere em nada com relação ao câncer de próstata, não.
0: Jorge, então, só se queria agradecer a você, é, perguntar também, para finalizar, o que a comunidade masculina precisa fazer para tentar desmistificar um pouco dessa questão do exame e tentar buscar mais algum história e fazer essa consulta. Não só em relação ao, ao câncer de próstata, né, o, exame de próstata né, o exame de próstata do toque, mas a
1: cuidar da saúde em geral. O que, que a gente pode fazer, né, se existe alguma recomendação. Eu acho que é mais uma questão justamente de conhecimento, de informação. Muita gente desconhece e justamente por isso faz uma mistificação do que é que seria a doença, né? Ou medo de descobrir alguma coisa ruim e tentaria evitar de certa forma. Então, eu acho que quanto mais conhecimento a gente dá à população, seja por meio de live, por meio de campanha de televisão, quem está aqui assistindo, chega em casa e repassa, oh, pode ser seu marido ou seu namorado, né? ou algum familiar mais próximo e faz esse tipo de alerta, informa a, é, a importância da necessidade da gente fazer esse tipo de exame. Então, acho que o segredo é a informação. mas depois a gente encontra algo do tipo, cartilha, alguma coisa na internet. Sim, aí, normalmente, é. como eu falei né, na, na apresentação, você falou, eu trabalho hoje no programa Mais Médico. É muito comum você chegar hoje nas é, estratégias de saúde da família, né, que é o que o pessoal chama de coxinho, e você vai ver lá tudo enfeitado, pelo menos o que o trabalho dessa forma está desse jeito. Bem tranquilo com relação a isso aí.
0: Como é o nome que o pessoal chama?
1: Aqui o nome correto seria Estratégia de Saúde da Família, que a gente dá o nome de ESF, que é semelhante até ao nome do grupo de vocês. A gente chama de Estratégia de Saúde da Família, que tem gente que chama de Postinho de Saúde.
0: Ah, sim, Postinho, Postinho, entendi.
1: Obrigado, mano. obrigado. Eu que aproveito aqui a oportunidade para agradecer a vocês né, pelo convite, é, mandar um abraço, inclusive, para alguns colegas meus que mandaram um oi aí que eu estou vendo e dizer que foi um prazer ter participado, poder trazer algum tipo de informação, espero ter sido útil.
0: eu já queria agradecer ao Dr. Jorge, Jorge Tavares por tirar esse tempo conosco para conversar um pouquinho, tirar essas dúvidas, poder esclarecer e quebrar um pouquinho desse tabu que os homens têm, né, que nós, a comunidade masculina, temos, em relação a esse tipo de exame, poder cuidar um pouquinho mais da nossa saúde e garantir um pouquinho mais de longevidade, né? Já que morremos, como tem um meme, né? Morremos mais cedo que as mulheres. Agradecemos demais a sua colaboração, de hoje em nome do Engenheiro Sem Fronteiras. É, Peço a todos que estão assistindo todos aí assistindo para aí conferir o perfil é, do Engenheiro Sem Fronteiras é, o e o perfil excelente de profissional. excelente profissional, tirou um tempinho conosco hoje à noite para essas pra, dúvidas, agradeço, pra, imensamente. agradeço imensamente e... Posteriormente estaremos é, liaferriando, 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 liaferriando mais vezes para fazer mais, mais lives é, conosco, viu? Lajes. Então gente, cerramos por aqui, agradecemos a todos a participação e essa live ficará salva, tá bem? Vocês podem acompanhar posteriormente e vai ficar salvo no nosso vídeo, tá bem? Obrigado, até a próxima! Olá a
1: todos aqui, quem tá falando é o editor nosso, só para avisar que, que finalmente terminamos as lives que aconteceram em 2020, vamos voltar com um novo conteúdo em breve, mas por enquanto vamos ter uma pausinha, antes de voltar anunciaremos, lançaremos um episódio avisando que vamos voltar e como todo episódio sairá na quinta-feira. Obrigado a todos e para acompanhar mais coisas que estamos e vamos fazer é só nos seguir em esv.campinagrande, no Instagram e no LinkedIn. Assinem o feed e esperem por mais conteúdos que vamos trazer para vocês. Até mais e até breve.